0: Výtvarné umenie je tu približne tak dlho ako Homo sapiens sapiens a možno ešte trošku dlhšie. Jeho vedomé sústreďovanie do zbierok za účelom investičného úžitku je asi tak staré ako vedomé investovanie do nehnuteľnosti. Prečo teraz stále hovoríme o investícii do umenia ako alternatívnej investícii? O tom aj o pripravovanej letnej aukcii, ktorej predaukčná výstava prebieha v galérii aučnej spoločnosti SOGA na Medenej ulici v Bratislave sa budú rozprávať doktorka Nina Gažovičová, popredná odborníčka na slovenský trh s výtvarným umením a ja. Dobrý deň. Dobrý deň. No, tak začali sme takto veľkolepo. Ešte veľko lepejšie budeme pokračovať, pretože sa budeme rozprávať o tom, že je tu teda príležitosť pre zberateľov, investorov a záujemcov vidieť celkom slušnú kolekciu výtvarného umenia, slovenského umenia alebo teda toho nášho stredoeurópskeho na Medenej ulici. A táto kolekcia bude dražená 6. júna o 19. hodine v Mojzesovej Sieni. Licitátorkou bude opäť Nina Kažovičová, na čo sa je možné už teraz tešiť. A teda povieme si, že čo je tejto kolekcii vlastne a prečo je to výhodné a prečo je to dôležité. Ale vráťme sa ešte k tej prvej otázke, ktorú som položil v krátkom úvode, že teda prečo hovoríme stále o investovaní do umenia ako alternatívnom spôsobe investovania?
1: Ja si skôr myslím, že to je len taký terminus technicus, ktorý sa používa v rámci tej ekonómie a tak ako iné komodity sú v, t- v tomto balíčku alternatívnych investícií trvalo tak tak sa tam nachádza aj umenie, aby som to nebrala až tak dramaticky.
0: Dobre, takže neberieme to dramaticky. Čo sa teraz deje vo svete? Lebo bolo niekoľko veľkých aukcií starých majstrov umenia 19. storočia, nedávno v Doroteu, predtým aj Soteby, aj Christy z súčasných autorov a umenie povojové.
1: Tak o, biznis umením funguje, blížia sa veľké veľtrhy, veľké aukcie, tak, tak ako aj my, teda v 6.6., tak podobne sezóna bude gradovať aj vo všetkých veľkých alfa aukčných domoch. A myslím si, že tá situácia na trhu je momentálne stabilná. Asi sme všetci videli vysoké výsledky dosiahnuté na ostatných aukciách, takže verím, že niečo podobné zažijeme aj v domácom prostredí.
0: Dúfajme. A keď sa máme porovnať s tými ostatnými s nami porovnateľnými krajinami, kde je Slovensko. Prečo ste si tak povzdychli? No tak
1: lebo keď si pozrieme, čo sa deje na trhu s umením v Čechách, v Maďarsku alebo aj v Polsku, tak je to, je, je to dosť rozdielná situácia.
0: Nie takže máme čo dobiehať. Máme čo dobiehať.
1: Ale ja, to, ja sa na to pozerám aj z druhej strany, že je tu veľká príležitosť pre ľudí veľmi dobre nakupovať, pretože tie ceny sú priaznivé rastú dlhodobo, takže ja, ja, ja to vidím pozitívne v podstate. Pre ľudí, ktorí sú zorientovaní a majú vôľu, majú veľkú príležitosť dobre nakúpiť.
0: Vy ste odborníčka na z umení, taký, celkový, ale tak samozrejme viac na ten slovenský. Nemyslíte si, že preniknúť do slovenského umenia je trošku náročnejšie, respektíve zdlhavejšie? Je to zdlhavejší proces, ako hovorí, dajme tomu, o nejakom svetovom umení alebo Prečo? umení maďarskom. Ja vychádzam zo seba. Teraz, keď píšeme texty mm-hmm. do katalógu, tak stále mám pocit, že, aha, že konečne som to pochopila a vidím v tom, v tom to krásne, respektíve to, prečo to je umenie a neviem, či všetci majú toľko priestoru sa nad tým zamyslieť a keď jeden teoretik umenia ešte aj v tomto vysokom veku ešte stále dokáže objavovať, a to sú, hovorím o kľúčových menách nášho výtvarného umenia, tak čo musí potom robiť lajik?
1: Tak neviem, možno... neviem, zo či, neviem, či naražate na to, že v podstate že nie sú monografie a nie sú spracované tie témy, lebo keby to bolo normálne napísané, hm. tak si to človek raz prečíta, pochopí to a dokáže sa s tým buď stotožniť alebo voči tomu vymedziť. Ale neviem, no tak v podstate my keď sme študovali, tak to slovenské umenie vždy bolo také ako keby to posledné, jednak čomu sa aj na škole nejak dôslednejšie venovalo no, a zase, aj to posledné, na čo škole, nás zaujímalo. A
0: na našej, na našej škole to bolo práve naopak, mm-hmm. že nás celkom drilovali s tým miestným slovenským umením. Každý semester prebiehal v podstate paralelne, že svetové a slovenské umenie až do 20. storočia. Takže my sme z toho dostali celkom slušnú dávku a potom aj exkurzie každý semester sa v zásade, alebo respektíve každý rok v každom ročníku nešli v duchu spoznávania mm. slovenského a afiny slovenského umenia nejde v zahraničí, ktoré bolo blízke, či už Čechy, Morava. No dobre,
1: ale tak to je výborné, že vlastne až s písaním textov pre letnú aukciu 155. a ne. ostatnú minulu a tak ďalej, že teraz sa to prehlbilo, vo vás a vlastne ne, začalo... Kedy... Kedy,
0: kedy ktorý teoretiku menia má na Slovensku možnosť sa zaoberať hĺbšie jedným obrazom, dajme tomu, takého autora ako Jan Hála.
1: A nechceme a, povedať, že je to čas? Richard
0: Gregor napríklad, <laughs> ktorý správuje teda múzeum, respektíve vedie múzeum, ktoré spravuje pozostalosť Pohálovi. Že je to v niečom veľmi objavné, tak ako ja som sám pred sebou rehabilitoval Hložníka pri poslednej aukcii, ktorú sme pripravili z jeho diel tak takisto aj, aj hala u mňa teraz ako keby dostal zelenú, respektíve aspoň to pochopenie toho hálu dostalo zelenú. No
1: áno, ale to je presne to, čo stále opakujeme ľuďom a, ako teraz nechcem politicky hovoriť, že pre ľudí pokojne, a za ľudí, ale že čo sa snažíme povedať, že, že trošku, keď si človek o tom niečo pozrie po, a, a prečíta, alebo ja neviem, len na Instagrame nejakú informáciu získa, že mu to otvára tie obzory a, a dokáže úplne inak tomu prístupy, že proste my tomu potrebujeme viac, aby mm-hmm. sme sa k tomu priblížili, takže možno to, že sme mali čas a boli sme donútení, lebo bola tu aj, ja neviem, aukcia, hložníka a teraz tieto veci, že viete, že musíte sa tomu povenovať a zrazu si ten čas nájdete, tak to je asi tá vec, že vám sa to zrazu tak otvorí. Nie, len to je,
0: asi aj kolegovia z inštitúcií štátnych vedia, že tá, tá pekná práca, to písanie, to zaoberanie sa tým, uviem, že to je to posledné v zásade. len Všetko to, čo tomu predchádza, je také, to, čo by rád človek úplne že nerobil. Stretávať sa s mnohými rôznymi ľuďmi, naháňať tie diela od buka do buka. Ale v konečnom dôsledku kolekcia je, obsahuje viac ako 120 diel a je to, myslím si, že celkom reprezentatívny výber toho, čo sa na Slovensku alebo v, tejto, v týchto geografických šírkach dialo od konca 19. storočia až po zásade po posledné roky ostatné roky.
1: Ja musím povedať, že som veľmi rada, že sa nám podarilo opäť získať diela od e, takých tých kľúčových, alebo nechcem povedať, že kmeňových autorov, e, že, že sa tie opakujú, čo je podľa mňa pozitívne, že sa stále nám podarí nájsť e, niečo kvalitné, hodnotné. E, v prípade napríklad Jozefa Sušienku e, úplne, že exkluzívne galeríne dielo, aké to teraz ponuke nebolo a dovolím si povedať, že tak skoro ani nebude. A takisto, ja neviem, v prípade Jozefa Srnú, že mali sme obraz na zimnej aukcii z obdobia iného, teraz máme možno taký charakteristickejší Takisto kolekcia Brunovského, ktoré, ktorý mal samostatnú online aukciu úspešnú u nás. Deto Hložník. Čiže šurman. šurman, že v podstate potvrdzujeme týmto výberom kvázi ten náš long list a až short list tých autorov, o ktorých sme presvedčení, že sa do nich oplatí investovať a o ktorých sme presvedčení, že sa oplatí nimi zaoberať.
0: Inak je to celkom fascinujúce, že sme si dokázali za... Počas toho pandemického obdobia sa to začalo kreovať, že robíme si ako keby také malé štúdijné aukcie istých autorov a potom od týchto autorov v, v tých sálových veľkých živých aukciách uplatňujeme potom tie tzv. galerijné diela. A to je prípad Maxa Šurmana. Bola malá aukcia a pritom z tejto kolekcie, ktorá nám bola v podstate predložená alebo ktorú sme dali dokopy, sme si zoškrečkovali <kým> tri diela, respektíve odložili tri diela práve pre túto letnú aukciu, pretože si myslíme, že by naozaj mali byť videné, mali byť vystavené a, a malo by sa o nich aj rozprávať, čo je teda celkom dôležité. Aj Schurman je jeden z tých autorov, s ktorým celkom pracujem, pekne pracujeme už niekoľko rokov, pretože nárast jeho cien je evidentný. A je to evidentné práve na našich aukciách a vďaka našim aktivitám.
1: A to isté môžeme povedať <coughs> aj o Vladimirovi Kompankovi, že podobne, tak ako sme v januári v podstate končila tá online aukcia.
0: Už druhá svojho Druhá druhú.
1: a máme opäť v kolekcii naozaj, že špičkovú vec, veľkoformátovú, takže ja, tešíme tak, že... sa.
0: A celkom sa teším aj tomu, že ten náš priestor, ktorý som si myslel, že nezvládne 120 diel, tak to celkom zvládol. Úplne bez problémov. Výstava je nádherná, takže určite sa... Inštalovali Julius. <laughs> určite sa pridíte na to pozrieť. Uh... A čo si myslíte, že dokedy, alebo respektíve určite slovenská výtvarná moderna bude stále nielen kostrov našej výtvarnej tradície a tým takzvaným rodinným striebrom, ale samozrejme aj tou investičnou istotou, ale či nejaká komodita sa k nej ešte nepridá, e, respektíve nejaký segment z výtvarného umenia?
1: Tak bude musieť sa pridať kvázi to súčasné umenie a to sa aj pridáva a, a není iná možnosť. A v domácom prostredí ja to žiaľ nevidím ani na keramiku, ani na porcelán, ani nábytok alebo... Jednoducho tieto veci.
0: A to by sme asi mali ozrejmiť tým, ktorí nás počúvajú, pretože mnohí, ktorí nám telefonujú a píšu e, veľmi často, tak sa dotazujú na to, že či teda budeme aj so starožitnosťami nejakým spôsobom obchodovať. E, odpovedie, tak aj, aj si na to odpoviem, že túto otázku kladiem, že teda v minulosti boli pokusy, len bohužiaľ ten slovenský materiál, ktorý je tu dostupný, je veľmi obmedzený. Či? Množstvom, alebo aj kvalitatívne. A všetko, to, čo sa nachádza buď v starožitnostiach, alebo teda u niektorých ľudí, ktorí sa venujú e, obchodovaniu s týmto druhom starožitnosti, teda nábytok, porcelán a tak ďalej, tak sú to väčšinou veci dovezené z nejakých búr, a veľtrhov a tak ďalej, takže tá kvalita je tam pomerne nízka. Tie veci vyzerajú veľakrát bombasticky, ale nie sú bombastické. Je to buď nejaká skladačka z 19. storočia, vyzerá to ako 17. storočia a tak ďalej. Takže to je jeden z hlavných problémov. A druhý problém je ten, alebo teda to nie je problém, ale je to fakt, ktorý musíme prijať ako teraz skutočnosť, ktorá sa udiala a jestuje, že na Slovensku ten vzťah k starožitnostiam ako takým nevychádza z nejakého rodinného prostredia, rodinných tradícií. My nemáme domy, respektíve mešťanské rodiny, také tie veľké familie, ktoré mali perské koberce, sekretáre a tak ďalej. To nie je. Preto je to sústredenie aj v rámci výtvarného vizuálneho umenia skôr na tú druhú polovicu 20. storočia, na to súčasné umenie. A z toho sa treba veľmi tešiť. Áno. Tak. No, 120 diel, tieto diela obsahujú autorov od konca 19. storočia cez našu výtvarnú modernú medzivojnové obdobie, 50. roky až po súčasnosti. Aby ja som to začal od konca.
1: Čo je koniec?
0: No súčasné umenie. Dobre. Ideme chronologicky.
1: Good Emilia Rigová.
0: Emilia Rigová. Veľa sa o nej rozpráva, je veľa videná, je obľúbená. A Nedávno
1: jara. realizovala aj v Slovenskom národnom divadle scénu a kostýmy pre divadelnú hru.
0: Názov som aj ja zabudol. Ale je to o pogrome, je to v zásade ano. o tom, čo sa Rómom dialo, podobne ako teda židovskému etniku. Toto je myslím, že téma medzivojnového obdobia a má to veľmi veľký úspech.
1: No a ďalšou, ďalšou pozitívnou vecou, ktorá sa dotýka aj SOGI, je v podstate fakt, že pred dvoma rokmi sme predávali v našej aukcii dielo od Emilie Rigovej s názvom Lady L, čo bol súčasť jej cyklu, ktorým sa prezentovala ako víťazka ceny Oscara Čepana v Kunsthalle v kurátorskej koncepcii Niny Vrbanovej. A toto dielo zakúpila... Osvietená zberateľka.
0: Ktorú pozdravujeme.
1: Pozdravujeme. A momentálne sa toto dielo nachádza v Mumoku na výstave, ktorá trvá od 8. marca až do januára budúceho roka. Je to výstava, ktorá spojednáva o performatívnom umení a sú tam naozaj kľúčové mená celosvetové od Cindy Sherman CS, teraz si nespomeniem až ďalšie, po až po Emily Rigovu. A naozaj dielo je inštalované, má veľmi, ako by som povedala, centrálny, centrálny priestor. A aj to je pozitívne, že toto dielo bolo ponúkané v SOGE, predané v SOGE a zapožičané na takúto výstavu.
0: To Aha. potvrdzuje to, že sa snažíme vyberať veci, ktoré sú kvalitné a na tejto kvalite sa zhodneme aj s kolegami, kurátormi do známych a významných inštitúcií. A
1: sme radi, že teda od Emilie Rigovej máme teraz jedno dielo v, v ponuke. Je teda z identického cyklu a opäť nejakým spôsobom tematizuje jednak aj jej osobné vyrovnávanie sa s individuálnymi záležitosťami, ale stále to vieme dať pod, pod tú nejakú všeobecnejšiu tému tej rómskej identity.
0: A je to pomerne rozmerná máľba. Aby sme teda ešte povedali poslucháčom no. a divákom, že o čo vlastne ide. No a pri tom súčasnom umení sú aj zastúpení ďalší autory, ktorí učinkovali e, aj v súťaži, respektíve to je cena, ktorá sa udeluje každý rok, každý druhý, každý rok, e, nadácia VUB, e, Malba Roka, no. ktorú, ktorá udeluje, túto cenu udeluje nadácia VUB. E, z týchto máme koho?
1: No vy môžete hovoriť o Maťovi Fabiánovi a ja dajme tomu o Andrejovi Dubravskom.
0: Perfekt. Aj Andrej Dubravský bol asi viackrát finalistom. Takže aj, aj víťaz.
1: Aj Maťo mal druhú cenu.
0: Áno, takže Maťo a Fabiána to je v zásade taká stálica našej scény. Už nepatrí medzi najmladších <laughs> autorov a je to teda už aj pedagóg na vysokej škole výtvarných umení. Ale napriek tomu je stále ako keby celkom, že osamoteným bežcom a teraz nechcem používať terminológiu, ktorá sa viaže na Ernesta Zmetáka, ale, ale je v zásade tak takým tým ojedinelým zjavom v rámci našej súčasnej maliarskej scény. Tak
1: lebo tá jeho malba je taká... bed. No. <laughs> nie
0: je no. nie postiel, ale zlý po A anglicky. to
1: vlastne v tom našom prostredí nie je k tomu príliš altá afinita.
0: Áno, ale napriek tomu sa mi to páči, že Matej nezostal rovnaký. Ja si pamätám takú výstavu, ktorú robila Vysoká škola výtvarných umení k 60. výročiu založenia. To bolo v roku 2008, Veľmi wow. dávno. A to bola výstava, ktorá, neviem, volala sa tak divne nejak up to date. Všu, up to, up, to, date, up to, to date, na
1: našich katedrách sme preberali. áno. áno. Na,
0: keď sme teda my tam ešte pôsobili. A bola to výstava, kde sa teda prezentovali aj ešte študenti Katka Janečkova a Andrej Dubravský, a teda aj Matej Fabian tam bol prezentovaný. A keď sa pozriem na tie veci, ktoré robil vtedy, čo robil ďalej medzi tým a to, čo je napríklad vystavené teraz alebo ten pandemický cyklus Áno. ktorý bol prezentovaný v galerii v mesta, mesta Bratislava, Bratislavy. tak je to, je to strašne fascinujúce, že človek nezostáva tým istým a takým tým, ale je konzistentný a autentický. Že je to stále mm-hmm. Matej Fabián, ale nie je to teraz, len aby to ľudia pochopili, a nie je to tak otravné ako glaluhové kompozície rovnakého charakteru, ktoré boli veľmi podobné v 60. rokoch, aj keď zomieral. Fabiana vieme rozpoznať, ale nie je to to isté. A prináša témy. Zaoberá sa svetom, zaoberá sa sebou, zaoberá sa ľuďmi a to je na tom strašne fascinujúce, že nezostáva v jednej dedine a nepracuje stále s tými istými motivmi, ale že prináša nové veci. A dokonca aj maliarsky, čo mal teraz tú sériu tých vojnových, mm. historických vojnových tém, alebo teda niektorých tých veľkých bytiek z histórie. tak to, to, to je zase niečo úplne iné. A experimentuje aj s technikami, čo je v zásade ako keby aj jeho dizertačná, alebo teda dizertačná práca, ktorú obhajil na vysokej škole výtvarných umení. Takže určite aj Matia a Fabiana a to, čo máme teraz, tak je ešte aj, že pekné. Že nie je to len, že zlá malba, v úvodzovkách zlá, ale že je to aj pekná zlá malba.
1: Vedľa Matia a Fabiana máme dve kresby, Andreja Dubravského, ktoré sú naozaj z jeho raného obdobia ešte zo školských... Z, áno, zo školských toho a. Jednak to je ako možno najviac vyhľadávaný artikel od neho. Verím tomu, že tie vyvolávacie ceny porastú, že ten záujem bude veľký, pretože ten vidíme v podstate až na týždennej báze. A možno niekto preferuje niečo väčšie, alebo rozmernejšie, monumentálnejšie.
0: Erotizujúcejšie. ale erotizujúcejšie.
1: Áno, ale... Podľa mňa práve tieto veci sú absolútnou esenciou jednak jeho tematického záberu a zároveň aj toho, hm, a to tak, že toho majstrovstva v tej kresbe. Pretože naozaj ten švík a ten spôsob, akým Andrej kreslí a v zásade ako ďalej aj maluje, je fascinujúci.
0: A ja, tieto dve kresby to skutočne obsahujú. No, takže určite do týchto krezieb treba ísť. Čo je ešte len čo zvláštne, že ako sa tento istý autor, s rovnakou, a to je tak ako Matej Fabián, s rovnakou energiou dokáže venovať týmto takýmto e, gay témam queer-témam a na druhej strane robí v podstate životné prostredie, húsenice, včielky, kohúty, osia, neviem čo. A tiež to má rovnakú energiu, tiež to má rovnakú vypovednú ho to hodnota, zaujíma, naozaj áno.
1: je to niečo, čím žije, čo je pre neho dôležité a čo by malo byť aj pre nás ostatných veľmi dôležité. Takže v tomto si myslím, že... Ten hlas tých umelcov je silný, že prinašajú tie témy, ktoré my možno ako registrujeme, ale nepripisujeme im až takú dôležitosť. A to, že oni dávajú do toho tú svoju energiu, intelekt a nejaký etický vhľad vz- do toho je veľmi inšpiratívne.
0: Je. Yeah. A zvlášť, keď sa na to človek môže ešte a pozerať a je to áno, a môže áno. to mať ešte aj doma. Že nie je to vec, A to je
1: tiež pozitívna informácia, v podstate, že tiež, ako sme hovorili o Maťovi, že ten Andrej mohol dokonca života malovať proste túto tematiku, tieto problémy alebo proste túto queer gay, komunitu a malo by to nekonečný úspech. Ale jednoducho vykročil na inú cestu, skúša tie veci, veď vieme, že uh, má tie presahy do iných médií, praca, ja neviem, tie vázy, keramika, no vôbec, akože čokoľvek, akože naozaj. dokáže zaplniť
0: vydávaním zinov, katalógy s kresbami, proste, že dokáže šíriť svoju tvorbu bezprecedentným spôsobom. Mne to trošku pripomína, ak to bolo, že v 19. storočí boli autory, ktorí boli síce maliarmi, ale však tá kresba bola vždy základom, dajme ano. tomu aj malby v tomto akademickom prostredí školení, ale robili ilustrácie pre noviny, pre vydávanie nejakých veľkých odborných kníh, publikácií a tak ďalej. A v neposlednom rade, neposlednom rade malovali objednávky a tak ďalej, že teda vedeli si zabezpečiť ako keby to pole svojich... svojich tú skupinu svojich obdivovateľov. A Andrej robí veľmi podobné veci len tým súčasným spôsobom alebo tým spôsobom 21. a 20. storočia.
1: Jo, 20. storočie.
0: Ideme do 20. tu už tak opustili.
1: Tak veci musíme aj...
0: No a ešte spomeňme aj Babi, lebo však určite aspoň Luciu Dovičákovú, ktorá no, no. je zastúpená uh, malbou, na ktorú sa celkom dobre pozerá. Teraz neviem, aká je to konzistorická kategória, že dobre pozerateľný obraz. Je to Dovičáková typická so svojimi témami, ženskými témami, svojim koloritom. A je to aj formátovo príjemná vec, lebo na Emíliu Rigovu treba kúpiť aj susedov a vybúrať sa k ním, dobúrať sa k ním v zásade, lebo je to monumentálna malba. Lucia Dovičákov je na nadpohovku.
1: Dobre, ešte chcete o niečom z 21. hľadu. pozerať, ako keby ste No nie, ale na to nechcem vyčerpávať našich poslucháčov alebo sledovateľov, pretože venovali sme najviac časov zatiaľ
0: 21. <laughs>
1: storočiu a ešte máme naozaj kopec veľmi zaujímavých diel. Ale
0: čo hovorí Barci stále? Neviem. Že veľmi veľa ľudí má pocit, že keď sa pozrú na Rembrandt alebo na nejakú malbu 17. storočia, že absolútne tomu rozumejú a vedia, čo tam je namalované a okolo súčasného umenia prídu, tak fuj, tomu ja nerozumím. Ale ja stále Chápem. hovorím.
1: Dobre, že... hovorme, treba edukovať. treba. <laughs> nie treba,
0: že ten súčasný umelec pracuje v tom prostredí, kde žijeme my, v tom čase ano, lebo a pracuje to by s tými problém.
1: Ja to stále hovorím, že to, co sú naše problémy našej doby, že tie by mali byť v podstate najbližšie nám ano. ľuďom, nám ľuďom <laughs> a nie, nie proste nejaké veci z roku 1920. Ah, aj tak, keď samozrejme aj sú veci nadčasové, áno.
0: Tak no. poďme k tým časovým z 20. Mie storočia. Nech A vypalím vám rybník, zoberem vám srnu. Nepoveďte vy o srnovi, pretože srna je autor, ktorý uh, ja stále neviem zabudnúť na tú situáciu, keď sa srna, ten cyklista v modrej ano. teplákovej bunde, objaví u nás vo firme. To sme vtedy ešte sedeli na Panskej ulici a rozprávali sme sa o jeho vyvolávacej cene. Bol tam ešte aj náš starší kolega. Ale ja som tam
1: nebola, ja som ten obraz videla až potom niekedy.
0: Neviem, ale podľa mňa pri tomto rozhovore ste boli, pretože tu sme dohadovali cenu.
1: Ja si myslím, že nie, si to nie. fakt nepamätám. Ja si
0: pamätám doktora Abelovského, keď... Ja, že... Teda, že
1: ja som bola buď odcestovaná a že som prišla, ale ste mi povedali, že máme tento obraz.
0: To je jedno. zkrátka viem, že teda cena, koľko by to malo stáť, ak. 1500, 2000, ešte preberte, tak aspoň 3000, keď je to aspoň veľký formát. To bolo koľko rokov dozadu? 5 rokov dozadu približne?
1: No, 2018.
0: 5 rokov dozadu. Je 19. No. 147. aukcia skrátka, a teda vyšlo to aj na obálku katalógu, na, na titulku a že teda tak, že 1500, 2000, až tak aspoň tých 3000, nech je to tá magická hranica, 100 tisíc korún a Abelovský teda s tým v zásade potom teda súhlasil a skončil tento obraz na 15 tisícoch. Ďalšia veľká kompozícia, ktorá bola ponúkaná v zimnej aukcii, bola už vyvolávaca cenou 10 tisíc a vydražila sa za 16 tisíc plus nejaké drobné, ak sa nemýlim.
1: 17, to tuším.
0: 17, mhm. ešte lepšie. A teraz máme malbu opäť z iného súdka, sa podobá skôr na to obdobie, respektíve ten typ s tým, s tým teplákovým cyklistom. Tak teraz je vyvolávačka opäť 10 tisíc, ale je to polovičný formát toho cyklistu. Mhm. Takže aj tu je tá naša práca, ako keby, a teda hlavne vašou zásluhou, pretože je ako keby, že vaša autor. Ďakujem. Báž, máte, všetci ano, ho máme radi, ano, ale ja, ja by akože veľkým
1: môjim snom by bolo robiť výstavu mu nejakú. A
0: napísať monografiu. Sa,
1: no prvýkrát ja teraz idem vysloviť prianie, napísať monografiu. No,
0: tak budeme vám držať palce. Musíte si požerať o grant.
1: Tak, ako inak.
0: Ako inak. Takže e, určite srná je za mňa to, čo my tam teraz v tej aukcii máme, je to akože fascinujúci obraz. Áno. Mhm. A ešte s tým príbehom, to ste tu naozaj neboli, keď prišiel teda majiteľ tohto obrazu a povedal nám, že s týmto obrazom sa treba rozprávať. Že to je taký pánko na balkóne, ktorý býva na prvom poschodí v jednom takom šedom socialistickom paneláku a stojí tam v tielku alebo v čom a a treba sa s ním rozprávať.
1: Áno, že to je obraz, ktorý, tak ako ten cyklista vzbudzoval také tie emócie, proste, ja neviem, ne, ne, tam ten vietor a toto to vás tak zobere niekam, že, že mal extrémnu atmosféru ten no, obraz. No, mal a tak ako mal, mal svojskú atmosféru aj tí traja králi, sviatočnú, ale zase s takým, takým twistom toho šibalského a tých detí, tak tento obraz je pre mňa tiež takým dvojstranným, že na jednej, jednej rovine je to ten chlap, ktorý je na tom sídlisku, ktoré je úplne ako keby, že identické, šedivé, že vlastne nikde tam nič nevidíte, len na tom jeho balkone tie, tie kvety. A na druhej strane pre mňa, lebo som to zažila, a pamätám si to, sa, sú tam, je tam ten um, taký stoja na vlájočky, ktoré sa menili, a presne takto v máji sa menili na sovietské vlajky a československé pripomínalo sa samozrejme oslobodenie alebo keď boli nejaké 28. február, znárodnenie a tak ďalej že vždy do tých, vla, do, do tých sto, stojačik, stojanov držiakov. držiakov sa dávali tie vlajočky a v tom, v tom, na tom obraze je to prázdne ale komunikuje to myslím si, že minimálne s nami akože s ľuďmi s generácie pan panelákových alebo vôbec čo sme zažili vlastne to obdobie pred rokom 89 a ja som to písala v tom texte, že, že aj pred tým rokom 89 sa odohrávali, že jedna vec bola tá oficiálna, tie nútené oslavy a tie spoločné aktivity a spoločné cvičenie Spartakiády a všetko také predstavované a, a konané a kontrolované, ale na druhej strane, že vždy pre touto fasádou alebo pre tou oponou, alebo ako to nazvať, kulisou. prebieha pre tou kulisou, presne, že prebiehali tie osobné deje. Že ten človek tam bol na tom balkone a mne on príde taký, že on to bol nejaký človek z dediny, ktorý sa zrazu ocitol v nejakom paneláku a on tam sedí a chce sa rozprávať. Chce Neak... hovoriť alebo chce komunikovať alebo proste nejak vysiela niečo.
0: No. Práve táto malba otvára strašne veľa tém, lebo jedna od toho, že každý, kto žije alebo teda sa narodil niekedy okolo roku 1980. To je jedno, proste druhá polovica 20. storočia a môžu to byť v podstate aj tá najmladšia gener- alebo teda mladšia generácia, ktorá ešte zažila sídliska bez zateplovania a bez tých divných pastelových farieb, do ktorých sa teraz obliekajú tieto sídliska, keď už sme si zvykli na tú socialistickú šedá, tak nám to začali brať, Ak už keď sme v tom našli aj nejakú estetiku, niečo pekné, tak už to nemáme k dispozícii. ale tí, čo si to pamätajú, tak na tomto obraze dokážu nájsť kopec záchytných bodov, ktoré ich vedia vrátiť do detstva. Tak ako mňa som vám spomínal, že by sme mali na našom paneláku v Rožňave a na tom sídlisku, aj keď som teda mal iba 4 roky, keď sa menil režim, ale to trvalo ešte aj po 80 89. Tam nebolo nič funkčné. My sme mali domáce telefóny, tie zvončeky. A to, to nikdy nefungovalo. A to je, to je jedna z mojich spomienok. Leto, prišlo leto a sídliskom sa v podstate od 12.00 do 7.00, kým sa začalo stmievať, ozýval Reu. Mami, oci, vyhoďte mi vodu. Alebo Tony, Mati, poďte von. To bol domáci telefón, lebo tie nefungovali v tých vchodových dverách. Tie boli úplne, že nefunkčné. Druhá vec, ktorá mi napadla, keď ste vyhovorili o tom újinkovi, ktorý tam stojí a možno by sa s niekým rozprával, že to nie je len slovenský problém, ale keď si uvedomíme, čo sa dialo v Rumunsku, tá násilná urbanizácia, to násilné stiahovanie ľudí z vidieka do miest, koľko tam bolo tých samovrážd, ktorí za čaučeského uh, režimu uh, nedokázali stráviť to, že boli pripravení o svoj, o svoj domov, o svoju svoj pôdu, o, svoj, uh, o svoje v podstate to pôvodné zázemie a boli donútení žiť v tých petržalkách uh, aj v Rumunsku, že to je ďalšia vrstva, ktorá v tomto období Obraz je úplne prítomná. Takže... Ja
1: strašne som chcela prečítať to meno tej ulice, čo tam je, ale nie, nepodarilo Nedá sa, sa to, mi no. to. A či to je Karlova väz?
0: Môže byť. Môžeme sa vybrať a pátrať, pátrať. potom. No, alebo, alebo tento si obraz keď
1: kúpi. niekto vie, kde tento dom sa nachádza.
0: Nech nám dá vedieť. No presne. Alebo teda nech tam zazvoní, že je tu takýto obraz v aukcii.
1: A kam vám zazvoní, keď nefungujú domáce?
0: No ale už rok 2021 už to funguje. A je našiak, 23. To zač- Pardon, 23. Dobre. Niekto zaspal dobu. Je, že Ako náhle nám to spojaznili, pár rokov dozadu, takže nie sú desiatky rokov, ja som prišiel k tomu ako k zázraku, že jej to funguje, som na to zvonil, som to vyskúšal. Som to. Čo z 20. storočia ešte? No, máme tam určite skvelého Čunderlíka zo 60. rokov, celkom objavnú záležitosť. Potom ta, je to taká koláž v zásade. Potom je tam perfektný kompánek.
1: Krásne. Nie jeden,
0: nie jeden. Úžasný paštekovia dokonca dvaja z neskorého Paštekovho obdobia, rozhranie 80. a 90. rokov, čo je senzačná vec a dokonca jeden z tých obrazov je aj formátovo skutočne taký, že dokáže ovládnuť priestor, v ktorom sa bude nachádzať. Bez pochyby. A o tom ste aj písali. Písala. Máte ho rada?
1: Áno, akože ja mám Paštekové veci veľmi rada a ťažko zase, musím povedať, že... Není to úplne jednoduchá malba, aj keď asi ako teoretici umenia rozumieme, že čo sa dialo a kam, akým spôsobom to smerovalo. A ono zas je dôležitý ten rok 89, pretože tak ako profesor Bakoš vlastne tie staršie práce Milana Paštaku pomenoval ako keby archeológiou ľudskej existencie tak uh, potom, potom zlome, lebo naozaj tiež rok 89 nebol, že 17. novembra predtým bolo toto a od 17. novembra bolo niečo iné. No že ten nástup, ešte
0: ďalší presne, 10
1: a ani predtým, že no. ten nástup k tomu, uh, k tej zmene bol cítelný, že to bolo cítiť v tej spoločnosti, že niečo sa ide diať uh, jednak aj ekonomicky aj, aj v tých vzťahoch a je logické a úplne relevantné, že Paštejka tak, ako pracoval v tých 70. rokoch a aké témy si vyberal a akým spôsobom tú ľudskú existenciu mm, komentoval, že to už nebolo aktuálne pre tú dobu, že on potreboval zmeniť ten vizuál a že ho zmenil týmto spôsobom a že prechádzal od naozaj najskôr takého, takého tor, že toho človeka a záujmo toho človeka v, tom, v tých dielach je cítiť. že tá torzovitosť, ktorá tam je a te, tie nejaké homoidné tvary a te, ten antropocentrizmus alebo niečo také, že je to tam prítomné a ono to až naozaj potom prechádza do absolútnej abstrakcie až do tej špirály alebo do tej bielej, a do takého nejakého nekonečná, že, že ten komentár zrazu je taký uh, tichý alebo taký, že smeruje to naozaj k takej absolútnej malbe a to už si vyžaduje taký národ, taký väčší...
0: No ponor do do, ponor, do 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 tamto diela.
1: myslím si, že obetie tie práce sú fascinujúce a možno pre niekoho ešte v tejto chvíli nie sú pochopiteľné alebo plne
0: akceptovateľné, zrozumiteľné. Skôr že
1: si, ho, neužije, že si mhm. ho neviete naplno užiť, ale si myslím, že sú to diela, ktoré majú naozaj veľký potenciál a treba im venovať ten záujem a tú pozornosť.
0: Ja, som, ja už som to tiež asi aj tu hovoril viackrát, ale musím to zopakovať ešte raz, že moji synovci, tí v zásade ako keby vyrastajú aj v kontakte s tým najsúčasnejším umením, a moja ich skutočne veľmi zodpovedne nosí aj do sveta, do galérií, majú teda 5 a 7 rokov, aj v Bratislave, keď sa niečo niekde objaví, nejaké súčasné umenie, a že tieto deti v zásade nemajú problém s tým, že to čo moja generácia, ešte tá staršia generácia, nedokáže akceptovať ako, ako nejaký umelecký prejav, že oni to majú úplne vyriešené, že áno, toto je to, s čím vyrastáme, je to, to súčasné no umele. Od,
1: od detstva to vidia, od raného detstva proste sú tým obklopení, takže je im to úplne normálne. Takže... A to my máme
0: bohužiaľ skutočne aj v našej generácii, dokonca aj medzi teoretikmi ľudí, ktorí nie sú schopní akceptovať ani len neskorú paštekovú malbu, ktorá je z 80. a 90. rokov. Zaujímavé. Tá akceptácia je neúplne jednoduchá. To, že sa to naučíme v škole, že je to dôležité, ešte neznamená, že to akceptujeme.
1: Áno, veď sami s tým prechádzame ano. pri tvorbe textov. Presne tak, ano. presne tak.
0: No a keď sa tady ešte pozrieme na tú, ako keby celkom kľúčovú dobu zo 60 70-tych rokov, čo môžeme ponúknuť?
1: Tak ešte máme tam vlastne tri veľké mená, kľúčové. Julius Koler, Jana Želipská, Peter Bartoš. Takže od Jany Žalipskej sme, sme veľmi radi, že opäť serigrafiu ponúkame. Čiže to ste spomínali tie ženské autorky, takže táto naozaj kľúčová žena a osobnosť našej vizuálnej kultúry. Máme tam dve práce od Petra Bartoša, také charakteristické, bartošovské z kolekcie ktorú sme vlastne prezentovali v, vo februári v našich priestoroch. A možno taký najväčší záujem si zaslúhuje asi malba Juliusa Kolera, ktorá, opäť som rada, že v ostatnej aukcii decembrovej bol, bol taký ranný koler, Toto je Koller z 80. rokov, 81. Mm-hmm. ak sa nemýlim. Práca, ktorá možno v podstate primárne bola určená pre predajnú sieť dielo galerie štátneho podniku, ktoré sa nachádzali v, pomali v každom väčšom meste. Ale tak, ako som to písala v tom texte, že koler on bol jediný z toho okruhu tej neoficiálnej scény, ktorý tento kanál pravidelne využíval. Ale veľa tých vecí si myslím, má takú subverzívnu nie, že komiku, ale taký nejaký no vtip. Nejaký
0: umelecký vklad.
1: Vtip a vklad. A toto dielo je veľmi zvláštne v podstate, pretože na jednej strane ponúka taký ikonický mm, pohľad na prírodnú scenériu. Je to Tomášovský výhľad v slovenskom raji. A vlastne písala som v tom texte, že on tým, že to robil pre to dielo, robil to ako keby pre ne- nezorientovanú čas publika, čiže ponúkal veci, ktoré boli jasné, zrejme m, známe, že, že to je až taký nejaký varholovský variant na slovenskú nôdu pop artu, ale v pozadí za týmto kolérovským malovaným tou to scenériou sa nachádza taká Skrúmaž farebných šípok vo farbe žltej, modrej a červenej, ktoré môžu naznačovať a odkazovať k nejakým turistickým mapám, ale zároveň mi pripomenuli aj presne tému Petra Bartoša a jeho vznik malby. Čiže opäť si môžeme ako keby len tak typovať, že čo z toho vlastne koler reálne chcel povedať, čo myslel. Čiže obraz opäť pre mňa na veľký dialog.
0: Nie a teraz inakšie bolo nedávno výročie e, začatia značkovania turistických trás.
1: Áno, a ja som to niekde videla. <laughs> celkom
0: ma to pobavilo, že dokonca toto niekto ešte viduje, Takže je to tradícia stará od 19. storočia. Alebo teda no, niečo, ale ja si myslím, že som
1: vyčerpala svoje... Nevyčerpali,
0: vy tu máte ešte Jozefa ja, sušinku. sušinku. A keď sme spomenuli v úvode, že je to skutočne dielo, ktoré je, je zaujímavé, raritné, tak povedzme, čím?
1: No jednak ako... Treba povedať, že to dielo je fakt, že veľké.
0: Veľký rozmer. Veľký rozmer. Áno.
1: Bezokoľkov. Váha,
0: metre, teda cm, štvorcové.
1: Je to monumentálne veľké dielo, je z ranného obdobia, nie, nie to neskôršia tvorba, je ucelené, nie je poškodené, je, je zachované ako v top stave a Jozef Sušenka Opäť, autor, s ktorým sme začali pred dvoma rokmi, mali sme veľmi úspešnú online aukciu, ktorá oslovila v zásade aj mladších zberateľov, čo je veľmi pozitívne. A opakovane ponúkame tieto diela, ale nikdy sme nemali takýto ako tento charakter,
0: takzvaný galerijný. Fakt, že naozaj toto objekt.
1: je gal, galerijný objekt a to, že Jozef Sušenka nie je nejaký náš vymysel, alebo že sa my snažíme tlačiť zase nejakého autora, vytvárať a robiť, potvrdzuje fakt, že práve jeho práce boli jedny z prvých, ktoré boli inštalované v atriu novej, no novej zrekonštruovanej Slovenskej národnej galérie hneď vedľa najvýznamnejších domácich sochárov. Čiže vôbec to, že akým spôsobom Sušenka prekračoval tie hranice medzi objektom, a, a ponímaním toho užitkového objektu. Tam veľa asi pomohlo jeho štúdia v Prahe, kde asi ten, to, to uvažovanie a vôbec taký komplexnejší pohľad na, na tie veci si myslím, že sa pretavil do, do jeho tvorby veľmi zásadne. A čo pre mňa je fascinujúce, že akým spôsobom on riešil vlastne umiestňovanie tých diel do prírody že buď ako keby na báze mimikry, že to tam vlastne bolo ako schované, alebo naopak veľmi intenzívne ako nejaký akcent farebný alebo tvárový, ale stále ako veľmi blízky z tej formy, ako z ktorej vychádzal. Čiže obrovský o prírodu, tiež téma ekológie, takisto aj inovatívne techniky v rámci keramiky. Tam, tam naozaj tento človek je, že extrémne zaujímavou postavou v našej vizuálnej kultúry a dokladajú to hlavne, by som povedala, že odporúčam kliknúť si na web a pozrieť si kresby, jeho futuristické nápady, návrhy na fontány, utopické projekty, že to je naozaj, že
0: komplexný rámci. a svetový autor
1: ano. pre mňa, ano. bez pochyby. A mal teraz 1. maja v podstate 86 rokov.
0: A ešte stále činí. Ano. Ešte stále tvorí. Tak toto sme v podstate asi vyčerpali druhú polovicu 20. storočia. Ja
1: už... Ne, ja už všetko. Ja ešte tu mám Benku, ale tak to teraz hovoríte.
0: Ja, no, tak sa presúďme do 50. rokov. Poď, poďme Áno, Keď nám teda navštívite teda našu galériu, tak nedoproti vchodu je, je zavesený gobelín. Pravý gobelín, taký ako vidíte v primaciálnom paláci. Tie, tie gobeliny, ktoré sú z Mortlejku zo 17. storočia. To je gobelín, ktorý asi bol vyrobený v Čechách s najväčšou pravdepodobnosťou, kde tieto dielne existovali. Ale jeho autorkou je Lea Mrázová. Lea Mrázová je aj vašou vlúbenou autorkou, ktorú, ktorú obaja máme veľmi radi. A Leva Mrázová, to je, to je figura, ktorej bohužiaľ, ale nie je sama, nie je sama, Jasné. je potrebné je venovať pozornosť, pretože bola to aktivistka, bola to redaktorka Živeny, mala veľmi dobrý nástup v tom medzivojnovom období, vrátila sa z Martina, do bratiaz, prišla žiť do Bratislavy e, z Martina a skutočne hneď sa stala portrétistkou našich umeleckých elít, teda intelektuálnych elít portrétovala hercov Národného divadla, dokonca Tatárku, e, Poničanovcov. No keď už spomínam Poničanovcov, tak pred niekoľkými rokmi sa u nás dražila pozostal Jana Poničana a vedľa seba boli aj vystavené a po sebe aj dražené ich portréty. Jan Poničan ten bol vydražený za 1300 eur, to bola jeho vyvolávacia cena a jeho manželka Alžbeta tak tá skončila na 13 600. Prečo to tak bolo?
1: No pretože konečne niekto uvidel krásu alebo ocenil... Ten námed, motiv, prevedenie, že naozaj oni začínali na rovnakej sume. A, a samozrejme nemohol to byť jeden človek. Takže ich bolo viac. A myslím si, že to bolo absolútne zaslúžené. Ano. A v podstate ja, keď som robila v 2019 výstavu k uvádzaniu publikácie Trh nikdy nespí, tak som si to vtedy vymyslela tak, že som si chcela znova pozrieť tie veci, čo som mala naozaj že rada alebo pripomenúť také tie významné momenty v rámci tých trhových reálií v ostatnej doby. A toto bola naozaj vec, ktorú som chcela mať na tej výstave. A znova, a znova ten vidieť portrét. ten portrét. A aj to bolo teda vystavené. A je, to, je to galerína vec. A musím povedať, že my sme, my sme mali potom v Soge ešte... Jednu prácu od uh, Lei Mrazovej a ja som si potom robila, ja neviem, 5 rokov alebo 3, ale neviem, nejaký taký rešer, že čo sme mi vlastne predávali a, a toto som našla, že, je, že to je úžasné, že to je... že kto to kúpil, tiež, že áno. pre pána kráľa, že kto mal taký...
0: A tento je taký blondínky a má to analogiu aj sbierke Slovenskej áno, národnej galérie. no
1: tak kúpila to Slovenská národná no, galéria. Áno, tak to, áno, tak to, to som áno. bola úplne nadšená. A čo bola vlastne výstava ktorú robila Aleksandra Kusa s Aleksandrou Homolovou generácia 909, tak tam mali také tie knihy staré a mm-hmm. fotografie a tam bol ten obraz a tá fotografia. A tam mi to vlastne napadlo, že joj, však toto my sme predávali, kto to kúpil. No, no, takže,
0: to. Je to na dobrom mieste. Je to, to, to som
1: sa úplne upokojila, Aha. že hm. dobre.
0: No, takže Lea Mrázová, a keď už teda sa môžem vrátiť k tej Alžbete poničanovej, tak je to portrét, ktorý zachytáva alebo teda aspoň vo mne a zrejme aj v iných ľuďoch evokuje skutočne to, ako máme e, vytvorenú v hlave predstavu o tom, aká bola medzivojnová bohémska scéna. Takže pani Poničanová tam má tak trošku poodhalené plece v takom nejakom negliže. negliže. Má veľké prsia, má pohár vína v ruke alebo pohár šampanského a sa tak pozera a nejde že toto je tá bohéma bratislavská medzivojnová, ale Ambrázonová to dokázala. Ale ja,
1: akože ja z toho obrazu mám taký aj feeling takého nejakého...
0: Nešťastia. Aha, Nie,
1: nešťastia. takže utápanie sa v smútku, alebo...
0: No ono sa to v zásade pre Leu stalo realitou, to utápanie v smútku žiaľu, neviem čoho. V podstate všakto viacerí naši zberateľi a klienti, tí, ktorí ju poznali, hovorili, že... Teda Inak jedna alkohol... naša klientka,
1: už nesmenovaná, majiteľka obrazu Lady L, má aj portrét, malovaný ako dieťaťa od Lej Mrázovej. No
0: aj portretovala viaď Marcelu Leiferovú, napríklad aj od pani doktorky Leiferovej. E, poznám takú historku, teda, že v jej ateliériu Mrázovej, bolo treba vždy vypiť. No ale späť k tomu, čo máme na tej stene v aučnej spoločnosti, áno. čo je teda vystavené, tak je to veľký gobelín. E, jednak málo kto si podľa mňa na Slovensku uvedomí, keďže nie sme v kontakte. Ani s touto technikou, ani s podobnými dielami, ani z minulosti. že tých gobelinov máme iba zo pár, niečo je na červenom kameni, niečo má historické múzeum, a teda hlavne tie, ktoré sú v primaciálnom paláci, tie sú také najvizibilnejšie. Že je to strašne náročná technika, je to náročné utkať. Je tam veľmi malý úzol a rôzne farby. A toto všetko, keď si človek uvedomí, že je to skutočne veľmi remeselne ťažko zvládnutelné a my to máme na stene v podobe tohto veľkého gobelínu od Leji Mrázovej. len za 5000 eur, tak je to potom také, že Ježiši Kriste.
1: No ale to je vec opäť do Slovenskej národnej galérie.
0: Určite a aj kvôli tomu, že Slovenská národná galéria má jednak jednej karton k tomuto dielu, ano. teda predlohu. A je to Janošiková družina, je to dielo, ktoré v podstate ako keby ide na tej vláži, bl- nie folklóru, respektíve týchto tém, ktoré sa snažia heroizovať a tematizovať slovenský, slovenský národ, slovenských ľudí a ich hrdinov. A v neposlednom rade teda je to ešte dar, respektíve niečo, čo bolo kedysi v prezidentskej kancelárii Antonina Novotného, komunistického prezidenta. Preto aj datujeme túto prácu niekde do obdobia 1956 57
1: No a ja by som ešte jednu vec k tej leji povedala, tak ako ste vo vašom texte písali, že naozaj tie je neskôršie práce. Keď sa, lebo minule práve nám donesli asi no. tri malby o chytiť z takých nejakých neskorších od leji mrázovej. Takých, takých tých presne tieto rámy. A presne hove, pozerám na to, je, že kebyže to je vo White Cube galérii v nejak, s nejakým normálnym rámom, bez rámu lištov, Lenže neskutočná maliarská...
0: No určite, energia je, je v tom, extrém, je v tom no. ako keby, a u tej leji či je to malý alebo veľký formát, tá roztečenosť tých farieb a uvoľnenosť toho rukopisu, a to som si aj u toho holožníka uvedomil, že či je to malé alebo veľké, je to jedno, je to rovnako presvedčivé a, a mrazová to má v sebe. Tak v zásade, keď už nemohla ilustrovať, nemohla kopec veci robiť, tak si jej dostali v podstate tieto objednávkové kytice, ktoré distribuovala cez dielo a zo pár portrétov. To je celkom smutný osud. Ale však veríme, že niekto ju, niekto ju znovu objaví, pretože aj tých publikácií, ktoré sa jej týkajú, je veľmi málo.
1: Monografia. Monogra- Vy, monografia Julius, ja sa monografia. Oh. Alebo možno by som...
0: Ešte si to rozdielíme.
1: Dobre, ja, no. ale ja zatiaľ srnu, vy už máte asi 15 z tých ostatných podcastov. <laughs> minimálne, hej.
0: minimálne. No a keď sa teda presunieme do toho medzivojnového obdobia, teda vojnového, tiež 40. roky, tak určite musíme spomenúť dielo, ktoré sa dostalo aj na titulku. A je aj veľké, monumentálne, je veľmi presvedčivo malované, je to teda rozmalované také, ako to, to má byť v prípade autora Jana Hálu. E, je to dielo nadvažcom, a je to kompozícia z roku 1942, je to v zásade ako keby ten vrchol tvorby Jana Hálu, pretože Jan Hála, o ňom treba vedieť, že pochádzal z Prahy, respektíve z Prahy, sa presťahuje do drevenice vo Vašci v roku 1923, okolo ktorého išiel úplne náhodou, zalúbil sa do ňoho na prvý pohľad a keď tam už teda prišiel, podobne ako, ako, ako Gogén na Tahiti, tak začal maľovať a spoznávať ten, ten tamojší ľud, to obyvateľstvo a zachytávali ich s obrovskou láskou a presvedčivosťou. A toto dielo je skutočne vrcholom týchto jeho snažení, pretože e, po tých 40. rokoch, alebo už v druhej polovici 40. rokov aj v 50. začína byť už trošku viac uvoľnený, respektíve tam môže cítiť, že tie jeho maliarské sily boli na vrchole trošku skôr. Máte rada tento obraz? Áno. Je to ináč. Celkom fascinujúce, že aj ja som si najprv že ďalší hála s takýmito krojmi, a ja neviem čím, ale naozaj, keď si človek uvedomí, že hála a vôbec jedna veľká generácia maliarov, nám vytvárali galériu predkov. To je aj prípad vášho Suchohorčana. A je to Absolutne. príklad aj týchto dvoch, to sú dve postavy na tomto vážeckom obraze na hálu a sú štyrizovaní do podoby oficiálneho portrétu. Keď chodíme po kaštieloch a hradoch, tak tam takýchto portrétov vidíme strašne veľa. To sú buď teda nejakí kniežatá, aristokrati sediaci na stoličkách, manžel, manželka, za nimi je ich rodové sídlo a tak ďalej. A tu máme v podstate v krojoch odetých ľudí, ale čo je super, Jan Hála sa ich nesnaží štyrizovať do takej tej smrteľne vážnej oficiálnej polohy, pretože to dievča pozera niekde nabok a ten chalán, ktorý stojí nad ňou, tak hra na píšťalke. Čiže je to strašne uvoľnené v niečom, napriek tomu to nasleduje istý typ portrétu, oficiálneho portrétu. No a za nimi sa rozprestiera važec. Dielo no, má vyvolávaciu cenu, ešte aj to musíme povedať, pretože je to najvyššia vyvolávacia cena v rámci tejto kolekcie, je to 90 tisíc. Odhad cenový je na úrovni 130 až 150 tisíc, čo si tento formát a, a tento autor a dielo z tohto obdobia určite zaslúžia. Bez pochyby. Bez pochyby. No a môžete naviazať so, so, so Suchohorčanom, pardon.
1: <laughs> Áno, lebo som si povedal, že idem si lajsnúť, napísať text o Benkovi, že treba.
0: No veľmi dobre ste ho napísali. Môžeme sa tu takto chváliť. Je, <laughs> no, a... ja je to celkom príjemné.
1: No a... Neviem, je to zaujímavá vec z hľadiska toho, že akým spôsobom pristúpil k tomu zobrazeniu toho portrétu. A jasne vieme o tom, že ho fascinovali kroje, že odev môjho ľudu naozaj veľká kolekcia až priam etnografického charakteru. Ale toto je konkrétny človek, odetý naozaj v sviatočnom goralskom kroji. Pre mňa ako človeka, ktorý je mimo týchto folklórnych tradícií a ja nemám k tomu príliš vzťah, veľakrát som to nejak nevidela, ani som nebola vo východnej napríklad, tak bolo zaujímavé vlastne pozorovať, že čo k tomu kroju patrí, čo sú tie atribúty, ktoré vás nejakým spôsobom triedne definujú, že vidíme, že ten človek bol jednak z vyššej triedy, že naozaj si dal záležať na to, akým spôsobom je oblečený, ale na druhej strane je to benkovská kompozícia, keď keď sa zapozeráme na tú spodnú časť, kde sú tie vybijané krpce a v pozadí zase ten dobytok, ako keby odkaz k tomu, tej, tomu spôsobu obživy. A, a, a tá skica a skratka toho, čo máme asi na Benkovi najračej, tak je, je, je to ako veľmi, veľmi zaujímavé, že akým spôsobom sa tam prepája takéto v oficiálne a to krajinné a že naozaj, že ten obraz, ak by sme si pozreli tie klasické renesančné portréty, že vychádza vychádza z takej tej, ten kontrapozad, tá pozícia je je doslova renesančná, že je je to taký dialog s dejinami tej malby, že naozaj, a keď ja som bola dvakrát v múzeu Martina Benku, vlastne sa prechádzate po jeho byte a ste pri jeho posteli a vidíte jeho Lášť. pracovňu a všetko, a naozaj on tam mal medzi tými svojimi obrazmi a knihami veľa fotografií a pohľadníc, či už z Ermitáže alebo ja neviem, z iných múzeí, Rembrandta, uh, Davinčiho že tí starí majstri tam boli prítomní, aj keď my to nevidíme možno na tých jeho obrazoch, ale toto mi prišlo fascinujúce.
0: Nie, to skutočne malba, ktorá je investičnou. E, Nehovoriac naozaj,
1: že tá cena 29 tisíc je mimoriadne priaznivá. Keby sme priaznivá. ho rozstrihali.
0: Na menšie platy. Tak <laughs> by to bolo tiež veľmi priaznivé. E, Poďme sa šupnúť na začiatok 20. storočia a potom ešte niekoľkými vetami k 19. a potom budeme musieť asi končiť. Ja, neviem, tak myslíte, sa... že
1: ešte máme priestor?
0: Jasne, ešte máme priestor. O Šurmanovi. No tak samozrejme, máme to nemôžeme. Je od, od Maxa Šurmana. Je to jeden krásny portrét zo študentských čas alebo z zo študentských čias a jeden študentská, jedna študentská skica, ktorá ako keby hovorí o tom, v akom prostredí maliarskom sa vzdelával, to je Viedenská akadémia. a potom ešte máme jednu malbu 7. roku a o tej by som chcel povedať dve vety. A to je malba, povedzte to vy po to určite. Ne,
1: ne, ne. Ale ja som zabudla, ako to, aká je tá ulica.
0: 18 na Dobre. Takže je to v Paríži, v tejto, je to zachytená akože budova na tejto ulici. Je to, dnes myslím, České kultúrne centrum, alebo Český kultúrny inštitút. A je to veľmi zaujímavé, že Max Šurman, napriek tomu, že tam mal také tie kadiake, rakúske, židová, maďarské korene, tak to bol autor, ktorý veľmi rýchlo dokázal pochopiť potreby Novej Československej republiky a e, s tým súvisí aj vytváranie portrétnych galérií, malová Masaríka beneša. Štefánika. A dokonca namalovala aj t- t- túto malbu, ktorá zachytáva barák, kde bola podpísaná a vlastne ustanovená Československá národná rada v roku 1916. To je ako keby taký fakt už skutočný, reálny počin, ktorý viedol k tej našej štátnosti. To je opäť
1: a... dielo do nejakej štátnej inštitúcie. Múzeum a... národných
0: rád. Mú... Múzeum národných rád úplne pokojne. E, a čo je ešte super, je, je to dôležité si uvedomiť, že táto Československá národná rada nebola čisto, Slovenc- nebola čisto českým projektom, tak ako mnoho vecí v rámci ano. vznikajúcej Slovenskej republiky, ale to boli štyria veľkí e, ako keby otcovia týchto našich národov a tatiček Masaryk samozrejme, Beneš, no a potom Štefánik so Štefanom Osuským, ktorý e, definovali a zakladali túto Československú národnú radu. Takže z toho hľadiska je táto malba veľmi zaujímavá a ešte pripomenieme dražbu, Podobné, mal podobného charakteru a to bol letecký posmrtný portrét Štefánika, ktorý sa vydražil za viac ako 13 tisíc eur niekoľko rokov dozadu. Takže toto je ako keby veľmi podobný charakter mal by pripomínajúci naše dejiny, ale v zásade približne v tom období, kedy sa tie dejiny e, kreovali a tvorili.
1: Inak zaujímavé, že ako veľa tých vecí, čo ponúkame, alebo ktorým sa venujeme, pracujú s tou našou identitou a Všetky. s tým... Áno, no. Všetky. Áno.
0: A dá sa to nájsť úplne všade. A keď som na začiatku začal rozprávať o tom, že to naše slovenské umenie vyžaduje dlhší čas na pochopenie a oblúbenie, je to kvôli tomu, čo som ja ako študent dejín umenia ešte v podstate tak nie, že nechápal, ale až odmietal. A to je tá naša rurálnosť, vidieckosť. A to je Jana, to, to je to, čo každého jedného umelca u nás fascinovalo. Či to boli Galandovci v druhej polovici 20. storočia, alebo autor ako bol Jan Hála, ktorý mal našlapnuté na úplne iný spôsob, mal by a úplne iné niečo iné, ale prišiel na Slovensko a začal malovať v podstate to, čo na tom Slovensku je skutočne krásne a to je príroda a náš folklór. A ešte rýchlo teda k ďalšiemu autorovi, no, ktorý, ktorý, ktorý tiež miloval Slovensko a folklór slovenský a, a e, vôbec túto krajinu a to bol Ladislav Medňanský. A v prípade Ladislava Medňanského, o ktorom sa hovorí veľa, píše veľa a tak ďalej, je dôležité spomenúť, že to bol človek, ktorý mal v živote jednu veľkú lásku a to bol Bálint Kurdy. To bol v podstate jeden neveľmi významný človek, bol to, e, pochádzal z takej tej stredno-nižšej vrstvy z Vácu, Váci je ďaleko od Budapešti v Maďarsku a bol to lodník, závozník, v zásade nič veľmi extra, ale tým, že Medňanský sa po- pohyboval v takýchto kruhoch, týchto neveľmi e, vysokých, e, medzi, medzi jednoduchými ľuďmi, tak sa zoznámili, spoznali. Bolo to niekedy na začiatku 80. rokov 19. storočia a v zásade až do smrti Balinta Kurdyho v roku 1906 eh, malý nejaký vzťah. Detaily tohto vzťahu nepoznáme a poznáme iba tri portréty. Alebo tri, trikrát v jeho životnom diele je zaznamenaný Balint Kurdy, ktorého sám Medňansky považoval za eh, svoju najvýznamnejšiu múzu. A Pre mňa je to fascinujúce, že sa dokážeme, alebo máme možnosť vidieť podobu toho človeka, ktorému Medňansky venoval celú svoju tvorbu a vďaka ktorému tá tvorba v zásade aj vznikala a má nejaký charakter. A aby som spomenul teda tie portréty, ktoré poznáme. Jeden portrét sa nachádza tu v Bratislave v jednej súkromnej zbierke, Veľkým našim snom je buď ho raz prezentovať na aukcii alebo ho posunúť do nejakej štátnej galérie. Druhý portrét sa nachádzal ešte do 89. v jednej súkromnej zbierke, potom prešiel do e, Múzea Jožefa Kostu v Maďarsku a je to veľmi často publikovaná podobizeň Bálinta Kurdyho a my na našej aukcii 6. ju naponúkneme kresbovú prácu e, tohto, tohto autora, ktorá zachytáva jeho múzu a ako hovorí, respektíve píše v každom deníkovom zázname od, svoje, od smrti Balinta Kurdyho, tak Medňanský ho označuje za dobrého priateľa, čistú dušu, génia, neviem čo, všetko. Takže je to skutočne veľmi silná vec, zvlášť potom, keď sa dotyčný, kto má odiel záujem, oboznámi aj s tým, s tým príbehom, respektíve s tým, čo je za tým
1: vyčerpali sme aspoň tie najväčšie highlighty. Aj nás, aj seba. Aj poslucháčov. Áno,
0: určite. Tak neustáva nám nič, ne len sa poďakovať a tešíme sa na ďalšie vydanie.
1: Tešíme sa na ďalšie vydanie a každopádne pozývame na výstavu, ktorá bude trvať až do 5. júna. Otvorení sme pondelok až piatok od 10. do 18. hodiny, cez víkendy od 12. do 18. hodiny. A radi vás privítame na komentovanej prehliadke, ktorá bude 1. júna. Takže príďte si pozrieť výstavu, príďte na komentovanú prehliadku až 6. 6. veríme, že sa vidíte, že Aha. sa vidíme na aukcii.
0: Ďakujeme pekne. Dovidenia.
1: Dovidenia.